0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas! Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Kizzi. E
1: eu sou o Alisson.
0: Oi, eu sou a Jéssica. Pois é, gente, a gente trouxe a Kizzi e o Alisson para conversar com a gente. Eles são os hosts do canal do YouTube Programação Dinâmica. Mas antes,
2: pausa para os recadinhos. Então, vamos para os recadinhos. Você já ouviu falar do curso Making Friends with Machine Learning do Google? É uma das ofertas educacionais mais queridas da plataforma e agora está disponível gratuitamente no YouTube. Esse curso foi desenvolvido pensando em todos, desde iniciantes até especialistas. Ele apresenta ferramentas para resolução de problemas com o aprendizado de máquina, além do uso cotidiano em um mundo cada vez mais alimentado por IA. A parte 1 e 2 já estão disponíveis no canal da Cassie no YouTube e em breve sairão as partes 3 e 4. Então dá uma olhadinha no link que está na descrição do episódio para ver a playlist. Além disso, entre os dias 11 e 17 de outubro, acontecerá Python Brasil 2021. O evento será gratuito, mas estará arrecadando a doação financeira para entidades que trabalham com a segurança alimentar no combate à fome. Essa arrecadação será uma modalidade de ingresso que está disponível no ato da inscrição. Outra novidade é que esse ano existe uma trilha em espanhol no evento que tem como objetivo conhecer as pessoas produtoras de conteúdo dos demais países da América Latina. E haverá tradução simultânea para português. Serão sete dias de imersão, onde participantes poderão contribuir para projetos de código aberto, participar de treinamentos e adquirir novos conhecimentos com outras pessoas da comunidade. As inscrições estão abertas no link disponível na descrição do episódio também. O nosso terceiro recadinho é que o canal Programação Dinâmica possui um projeto Matemática Elementar para a Computação e tem como objetivo estudar conjuntos, funções, trigonometria, sequências, matrizes, sistemas lineares, combinatória, probabilidade e geometria analítica. Os encontros acontecem quinzenalmente no canal do Twitch e o material está disponível no link da descrição desse episódio também. Além da matemática em si, são apresentados problemas na computação que aplicam e motivam esses conceitos. Por fim, para encerrar nossa sessão de recadinhos de hoje, o nosso parceiro Data Bootcamp está com a prescrição para o curso de AI e Data for Business voltado para líderes, gestores, designers, inovadores e analistas de mercados abertos. As vacas são limitadas, então corre para garantir a sua. E mais uma vez, o link está na descrição desse episódio. Agora vamos para o episódio.
0: Gente, a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Bem-vindos. Conta para quem não conhece o canal de vocês: quem vocês são,
3: o que vocês fazem e a sua pista favorita. Legal, vou começar. Então, eu sou a Kizi, Kizi Terra, eu sou cientista de dados, formada em engenharia de computação, mestre em matemática aplicada e cofundadora do Programação Dinâmica, que tá, né, é um canal no YouTube bem conhecido atualmente aí na área de dados, felizmente a gente tem crescido bastante nessa área, e atualmente a gente fala com bastante gente, aí mais de 50 mil pessoas por mês, trazendo conteúdos de ensino de programação, ciência de dados, inteligência artificial, compartilhando também as nossas experiências pessoais no mercado, na academia e a gente se orgulhou bastante disso minha pizza favorita, esqueci é uma pizza de brie com geléia de pimenta isso é bem Nutella mas é a minha pizza favorita
0: caraca, gente, a gente está recebendo uns, uns sabores de pizza super exóticos ultimamente, adorei e assim, ainda não experimentei, já comeu já inclusive já quero, pois adoro o brie é um dos meus queijos favoritos maravilha. E você, Alison? fala um pouquinho pra gente quem você é, o que você faz e a sua pita favorita.
1: Bom, eu sou Alison, Alison Pais, eu sou pesquisador em computação visual, atualmente eu faço doutorado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA, e né, faço parte do laboratório de visão computacional e computação gráfica de lá. Eu também sou engenheiro de computação, por graduação, né, fiz graduação no mesmo lugar que a Kise, no Instituto Militar de Engenharia, a gente se conheceu lá, né, e a gente compartilha aí a nossa vida há bastante tempo, desde a metade da faculdade, basicamente, e, bom, fiz mestrado também em matemática lá no Imba, o mesmo lugar que eu faço doutorado hoje, né, e a gente né, toca o canal Programação Dinâmica, que a comentou aí, estamos muito orgulhosos, assim, de, dessa oportunidade, da oportunidade de tocar o canal, da oportunidade de estar aqui e de, né, trocar ideias e contribuir, né, também para o desenvolvimento de educação, enfim, divulgação de ciências, essas coisas aqui no Brasil, né.
0: Muito legal.
1: E a minha pizza favorita é peperoni com catupiry. Ó,
0: oh, essa eu ainda não comi. Peperoni é, é a pizza do pizza. A pizza oficial do pizza é peperoni, mas a gente ainda tem que experimentar peperoni com catupiry.
1: Vai levar para é. o próximo nível.
2: Caraca, amor. <risos> Acredito, não duvido. <risos> eu já comi uma de peperoni com cream cheese também, era muito
1: boa. Olha só. Ai,
2: catupiry. Saudades, não tem
0: aqui. <risos> (risos) Mas, peraí, eu quero muito saber mais do canal de vocês, como que vocês criaram, bolaram ideia, como é que vocês estão evoluindo ele. Mas antes, eu queria saber um pouquinho mais da história de vocês. Vocês falam que fizeram matemática na graduação, é isso?
3: Não, na verdade, a
0: gente fez engenharia de computação. Engenharia de computação, tá.
1: Isso, mas a gente fez matemática no mestrado. Isso,
0: entendi. Como que vocês decidiram, assim, tá bom, vamos fazer um mestrado em matemática? Tipo, o que que levou vocês a essa decisão?
3: Olha, a minha decisão, acho que as duas, na verdade, elas foram um pouco mais naturais devido às experiências que a gente teve na graduação então, a graduação do Instituto Militar de Engenharia, por si só, ela já tem uma base matemática ali bem forte, pesada, Para quem não conhece fica aqui no Rio de Janeiro e é um primo irmão do ITA também, que é em São Paulo
1: na verdade é um pai do ITA é. o ITA era um departamento dentro do Instituto Militar de Engenharia é. e ali na década de 50, o pessoal de lá de dentro um grupo de professores saiu para fundar o ITA lá em São José dos Campos
3: Isso. E, e o ITA eu acho que é bem mais conhecido que o INI, que faz sentido um pouco essa referência e às vezes quem é de São Paulo acha que o IME que a gente está falando é o Instituto de Matemática da USP mas não é é outro IME então na graduação né, tinha essa base matemática e desde antes para passar no vestibular também já precisava ter um pouco essa afinidade ali para conseguir estudar bastante mas no meu caso eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina do mestrado ainda no final da graduação e essa disciplina ela era de um eu cursei ela devido a um convênio entre a faculdade que eu estava, e a Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio de Janeiro, e eu fiz uma resolvi fazer a disciplina de modelagem matemática de da informação, de modelagem de dados, Alison também fez essa disciplina, e foi ali que se abriu essa porta para mim, então embora eu gostasse de matemática e tivesse essa, esses fundamentos ali, é, essa familiaridade, eu não conhecia a matemática aplicada e muito menos esse curso específico da FGV que foi o que me chamou a atenção, pela carga horária das disciplinas, pelo formato que eles estavam criando, então, era um curso que já reunia é, base da estatística, da computação e da matemática, né? Que hoje eu entendo que é o que forma essa, esse conjunto todo aí da ciência de dados. Naquela época, nem se falava tanto em ciência de dados, nem conhecia esse termo. Mas olhando ali aqueles elementos me chamou bastante a atenção. A disciplina foi muito boa, né? Fiz com um professor que acabou sendo meu orientador. Então, acabou sendo natural mesmo esse processo. E aí, decidi, olhando para as opções que tinha, sei lá, ir trabalhar ou fazer mestrado, resolvi emendar. E não me arrependo, porque não sei se eu iria começar o mestrado se eu tivesse esperado ali depois de um tempo, porque tem que ter pique.
0: Nossa, muito impressionante. O Alisson quer contar mais alguma coisa? Às vezes foi um pouco diferente?
1: Ah, sim. Então, no no meu caso também foi um caminho assim bem natural e foi até um pouco antes, né? Porque eu comecei a fazer iniciação científica na na graduação ali pelo pelo terceiro ano, mais ou menos. Na verdade eu fiz um trabalho no segundo ano, no quarto semestre, eu fiz um trabalho lá no, no IME que a gente tinha que fazer mesmo, um trabalho que que nos dois primeiros anos do curso, todo mundo cursa a mesma coisa. É o curso básico de engenharia, e aí depois você escolhe, no, antes de começar o ano letivo, no terceiro ano, qual que é a engenharia que você vai querer fazer. E aí na nossa época você fazia um trabalho ali no último período do curso básico, que era aplicado a alguma engenharia, né? Provavelmente a engenharia que você pretendia escolher e tal, até para você ter uma experiência e ver se você ia escolher aquilo mesmo, né? Então era uma oportunidade de você de repente ainda né, mudar de ideia. Então, eu fiz um trabalho, já, já sabia que eu queria computação, eu fiz um trabalho que era uma simulação de um disco voador no ambiente 3D, e assim, era, era uma era a solução de um problema matemático que tava mascarado com uma coisa que eu gostava, que era jogos, né? Então, eu queria fazer computação Casa de jogos, e e aí encontrei um professor lá para orientar esse trabalho, aprendi a mexer no mendino de jogo e tal, e ele gostou do trabalho, e ele tinha feito mestrado no no IMPA, e ele falou, olha, lá no IMPA tem bolsa de de iniciação científica, com o professor que foi meu orientador, né, orientador, quer dizer, foi o orientador dele do mestrado, e atualmente é o meu orientador de doutorado, então eu comecei a fazer iniciação científica lá, com esse professor, professor Isvel, basicamente comecei a trabalhar lá e trabalho nisso até hoje assim, né? Tipo, depois da graduação eu fui fazer o mestrado, né? Foi uma escolha, assim bem curiosa, assim legal até que ela foi fazer mestrado na FGV, eu fui fazer mestrado no Impo, lá sobre orientação do professor Luiz Velho e depois sim a gente não emendou no doutorado, mas no ano passado eu vi que o que eu queria fazer mesmo era, era pesquisa e tal, voltei lá pro Impo para fazer o doutorado.
3: E eu não emendei, não sei se um disso, disso vai acontecer. Eu flerto com essa hum. ideia sem mas eu olho o sofrimento dele de vez em quando e penso "Hum, não sei se é isso
0: super entendível Eu fiz o mestrado enquanto eu trabalhava, então eu estudava tipo de noite barra madrugada, assim, e e foi um período muito, muito, muito traumático da minha vida, e foi bem quando eu fiz a minha transição de carreira de sonografia para desenvolvimento de software, então foi tipo um monte de coisa meio que junto, assim, e e foi um processo tão traumático que eu também tenho muita vontade, mas você olha assim e fala, gente, tem que encarar isso aqui tudo de novo, é corajoso. Mas vem cá, assim, gente, eu vou fazer uma pergunta bem de ignorante. O que que diferencia a matemática da matemática aplicada? Assim, o que que torna esse campo diferente, porque, quando pelo menos quando, né, a gente estava na graduação, matemática era uma coisa tão abstrata, né, era uma coisa tão... o que que você estuda? Então, e eu sei que a matemática aplicada é um pouco diferente, mas o que que vocês exatamente viram nisso e o que que diferencia isso da matemática que a gente, sei lá, aprende na faculdade?
1: Olha, eu tenho uma visão, assim, agora que eu sou mais é, maduro com relação a isso, né, que de fato na escola a gente, a gente tem essa noção de que a matemática é abstrata, mas ela, ela não precisaria ser. Né? Então, uma coisa é que a matemática da escola não precisaria ser, porque aquela matemática é básica, toda ela tem alguma aplicação, tá? Eu, eu, assim, você pode falar que qualquer parte da matemática do ensino médio, fundamental, assim, que eu vou encontrar para você alguma alguma aplicação. Mas eu entendo que é, talvez até pela imaturidade do que a gente tem ali, tendo o primeiro contato, ou às vezes também pela própria experiência que o professor tem, né? Porque, assim, eu tenho uma experiência com computação que muitos professores estão dando aula no ensino fundamental ou médio, não, não tem, né? Então, eu consigo ver essas aplicações hoje em coisas que são muito mais avançadas, mas que eu penso, nossa, poxa, tipo assim, eu nunca vi matrizes tão aplicadas lá no, no ensino médio. A gente vê a matriz como uma tabela e tal, faz umas operações, não entende por que, que a multiplicação é tão diferente da, da soma e das outras coisas, mas, assim, eu trabalho com matrizes hoje praticamente todo dia, assim, para fazer coisas muito aplicadas. Então, por exemplo, filmes da Pixar não existiriam sem matrizes, por exemplo. E todo mundo gosta de um filme da Pixar. Agora, respondendo a tua, a tua pergunta, assim, lá, lá no IMPA, por exemplo, tem uma parte muito forte de matemática pura, né? Então, o IMPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E a matemática, ela é uma área de estudo que ela busca verdades a partir de premissas. Então, assim... Tem uma premissa básica, eu digo, se isso, vamos, vamos supor que as coisas sejam assim, né, por exemplo, na geometria você diz assim, ah, retas paralelas não vão se intersectar, essa é a geometria que a gente aprende lá no, no ensino, né, fundamental, médio, então, dado que as retas paralelas não, não, não se intersectam, o que mais eu consigo descobrir de verdade a partir disso, né, e não necessariamente isso vem de alguma pergunta sobre o mundo, alguma coisa que, tá, que vai ter algum tipo de aplicação. Tem, então tem muitos campos da matemática que, que acabam se desenvolvendo sobre essas abstrações de perguntas que foram feitas, é, que são dadas como premissas, e o que você consegue descobrir como verdade a partir daí. Né? E tem outras partes que sim se relacionam. Então, por exemplo, a gente aprende que retas paralelas não se intersecam. Isso até que tem uma aplicação. Mas e se elas se intersectassem? Alguém pode fazer essa pergunta. Não, vamos fazer. Vamos pensar numa geometria que retas paralelas se intersectam. Aí o cara pode desenvolver uma grande teoria sobre isso sem nunca pensar numa aplicação. Aí vem alguém, é, por exemplo, querendo fazer, resolver problemas de computação gráfica, como é o meu caso, e pensa, nossa, mas sabe quando você está olhando para uma rua e você tem a, o meio fio né, paralelo, só que lá no finalzinho ele está convergindo e vai se intersectar. Cara, se as retas paralelas, né, se eu usar aquela ideia que a gente vê na escola, de que as retas paralelas não se intersectam, como é que eu vou fazer alguma animação, alguma coisa de computação gráfica dessa forma? Então eu preciso de uma outra teoria para isso. Aí pode ser que Pode ser que a teoria surja a partir dessa aplicação ou pode ser que alguém vai encontrar, nossa, mas alguém já estava se perguntando o que que aconteceria nesse caso e eu vou aproveitar então essa teoria dele para aplicar aqui. né?" Então essas coisas andam muito juntas, mas eu diria que tem pessoas que vão começar a partir de premissas mais abstratas e tem outras que de fato vão tentar se fundamentar a partir de algum problema.
3: Sim, e respondendo à pergunta, acho, do que a gente viu nisso, eu acho que até o que nos levou um pouco para a computação foi essa possibilidade de trabalhar com coisas mais concretas. Então, com ferramentas, com software, com assim, esse potencial né, de você, com um computador, poder fazer muita coisa já, sei lá, fazer um aplicativo e mostrar para sua mãe, para sua avó. Então, tem essa tangibilidade que é muito boa. E a matemática aplicada, ela é uma consequência, porque quando a gente... Entra na computação ali, então, várias disciplinas são matemática, por exemplo. Então, a gente precisa muito da matemática para fazer essas aplicações, para resolver alguns problemas que a gente encontra na
1: computação. Então, eu acho que foi foi por isso, assim, que a gente foi juntando as coisas. Eu ainda complementaria com uma coisa que, assim, eu acho que a computação, ela faz muito bem o link entre o completamente abstrato, assim, e o muito concreto. Por quê? A computação, ela permite você simular tudo que, por exemplo, seria o concreto, né? Mas ela também permite você fazer essa lucubração e ver, né? Então, sei lá, se você simulou um ambiente com gravidade e tal, e tal, tá andando os robozinhos e tal, você pode falar assim, "Tá, mas se eu mexer esse parâmetro aqui a gravidade agora for para cima? Né? É um tipo de pergunta que não faz sentido aqui no, no mundo. Por exemplo, um físico talvez não estivesse se perguntando isso, mas você pode fazer e ver o que vai acontecer e observa, né?
0: Na verdade, uma boa parte do meu trabalho como oceanógrafo estava super baseado nisso porque muito do trabalho do cenógrafo físico é relacionado com modelagem numérica de ambientes. Então, basicamente, o que a gente faz é ter... A gente, por exemplo, tem um software que modela a dinâmica de fluidos de uma maneira computacional, e aí você pode alterar o ambiente de maneira... E aí você roda essa previsão por, tipo, 5, 10, 15 anos. E aí você consegue avaliar. Então, por exemplo, na Austrália, teve uma praia que é... É tipo, sabe, patrimônio da humanidade, assim, tipo, a praia é um patrimônio dos surfistas, e porque ela tem um determinado tipo de onda, não sei o quê. E queriam fazer uma determinada obra costeira lá e aí através de de software de simulação, eles viram que aquela construção ia alterar a dinâmica das ondas locais então ia alterar o tipo de onda na praia e aí a construção acabou sendo barrada porque ela ia contra aquilo, mas coisas muito simples assim, a gente às vezes fazia análise do tipo, ah, se eu colocar um porto em determinado ângulo e eu fizer uma análise dos sedimentos né, da areia naquele lugar, como é que vai ficar? Quanto eu vou ter que dragar ao longo do tempo e quanto isso vai custar. E isso tem, tipo, aplicações super práticas, mas é um, um modelo de software extremamente complexo e que você pode brincar com a realidade e ver as consequências antes delas, né, prejudicarem o mundo. Então, eu vi bastante isso na, no meu
2: trabalho. E é, e é bem bem louco. Dois comentários. Na verdade, um comentário e é uma pergunta. <risos> o Alisson falou, né, que hoje ele trabalha com matrizes em tudo que ele faz, coisa e tal. E isso me lembrou de uma das matérias que eu fiz na faculdade, que era processamento de Imagens médicas e foi a primeira vez que eu vi aplicação e utilidade em usar matrizes para alguma coisa. Eu falei assim: Olha, eu posso aplicar uma máscara e a aplicação da máscara em cima da imagem para tentar detectar a borda de um objeto é com matrizes. Eu falei assim: Tá vendo? Isso aqui é muito interessante. E você me perguntava, né, por que, que as pessoas, tipo, não trazem uns exemplos de aplicação das coisas de estatística, de matemática, para a hora de um ensino? Porque eu fico pensando assim, né, nossa, eu tava lá fazendo naquela derivada, aquela integração naquela função, e eu falei assim meu Deus do céu, para que que eu tô fazendo isso? Aí chegou na cadeira de, precisamente de imagens médicas, e eu falei assim, ah é para isso que eu tô aprendendo a fazer esse tipo de coisa, porque importa na hora que você tá lidando com as matrizezinhas aqui, né? E aí a pergunta, né, que vem depois do comentário, é como que vocês, tipo, enxergam isso? Tipo, eu, eu imagino que o ensino dava para melhorar muito se a gente conseguisse trazer esses exemplos mais palpáveis, para o básico da, da sala de aula, né? Como que vocês enxergam isso e como que vocês trazem isso nos vídeos que vocês fazem no canal de vocês, né? Eu acho essa discussão, essa reflexão,
3: ela é muito interessante, assim, porque acho que boa parte do incômodo que a gente sentiu durante a graduação, principalmente, nas disciplinas e nas cobranças, que às vezes pareciam exageradas, os professores, ela vinha disso, dessa dificuldade de fazer o link entre os conhecimentos. Então, eu tô aqui estudando lógica matemática pesada, tô estudando linguagens formais e autômatos para quê? Só que só lá na frente eu vou fazer a matéria de compiladores e aí eu vou me dar conta que, putz, é aquilo lá, então, que tá sendo aplicado aqui. Só que nem sempre a gente consegue fazer esses links. Às vezes a gente passa por todas as disciplinas e não entende esse loop se fechando. Então, essa compartimentalização que ela é um recurso para a gente conseguir estudar cada coisa ali separado e em paralelo ela às vezes prejudica né esse entendimento e, e faz falta né essa integração essa conversa até entre as disciplinas entre os professores por outro lado eu acho que na internet a gente experiencia a coisa ao avesso então sim a gente tem muito essa preocupação nos nossos vídeos e no nosso conteúdo seja no YouTube seja se a gente for pensar um curso a gente sempre olha para Motivação para tentar né, despertar nas pessoas essa vontade de estudar através desses links e através da, de, é, das aplicações, mesmo, de evidenciar onde estão essas coisas no mundo. E eu acredito que a gente faça isso bem, mas a gente sofre do problema que é o que não dá para escapar, no meu ponto de vista, que é em algum momento você vai sim ter que parar e estudar aquela coisa que é mais chata. E essa coisa que é mais chata exige tempo e exige dedicação. Então, em algum momento, lá na cenografia, você tem que olhar para as equações diferenciais parciais que simulam a onda. Cara, isso, isso vai ter que acontecer, entendeu? Ah, mas não é tão legal quanto... Não é. E a gente pode aqui começar no YouTube a gente vai, a gente se esforça e fala, galera, vamos agora, pega aqui na mão e vai. Só que assim, se você olhar em todas as séries de vídeos que a gente criou, e a gente sempre começa né por essa motivação, vai caindo ali a, a popularidade da, daquela, daquela série, enfim, daquele conteúdo. E é muito porque, em dado momento, o tá lá na matemática pesada, por exemplo. Então, ele já criou aí várias odisseias, como a gente chama no canal. Uma delas era de ray tracing. Agora, recentemente, ele fez uma lá simulando braços robóticos e matrizes e tal. E aí, a primeira aula é sempre, sei lá, a primeira hora, talvez, seja sempre mágica. As pessoas amam e, caraca, entendi agora como isso se conecta com tudo. Mas na hora que tem que fazer a conta, que tem que realmente ir pro código lá, a galera dá aquela... Hum, não sei, ficou meio chato, né? Então é complicado. O professor lá da faculdade vai dizer, viu, tá vendo? Eu tava dizendo, vocês que são vagabundos e preguiçosos e que não querem aprender. Ele não tá certo, só que a gente precisa também entender que existe esse equilíbrio. Então, aprender a matemática é importante, sabe? para fazer tudo que a gente faz. E às vezes é chato e às vezes é difícil e tem essa, resi- essa resistência inicial. E, pô, a gente estuda matemática há anos e ainda assim, o Alisson tá no doutorado e tem momentos que ele tem que sentar a bunda e fazer exercício pra caramba e fazer o negócio entrar na cabeça e não entra, e assiste uma aula, e procura outro professor, e procura outro livro, até o negócio entrar na cabeça. Então, eu acho importante falar disso
2: e a gente olhar para esses dois aspectos, sabe? O, o famoso água mole, pedra dura, tanto bate até que fora. <risos> é, eu lembro que eu fiz incansavelmente listas de exercícios para poder entender, tipo, as coisas, de derivação, integração, e matrizes para lá, e matrizes para cá. E E, assim, é chato, né? E as pessoas, hoje em dia, que é tão fácil achar qualquer conteúdo na internet, eu acho que as pessoas esquecem um pouco disso, né? Que precisa dar tempo ao tempo e martelar um pouquinho, dependendo do conteúdo.
1: É, então, eu eu costumo falar que o aprendizado, né? É, assim, você aprende alguma coisa quando você se torna uma outra pessoa que é a pessoa capaz de compreender e de assimilar, né? Você realmente assimilou aquilo o seu repertório, entende? E, assim, esse processo de se transformar em uma outra pessoa, ele pode levar bastante tempo, assim, ele pode demandar que você realmente faça muitos exercícios, que você reflita sobre aquilo durante um tempo, né? Às vezes a gente acha que ah, vou passar o dia todo estudando aqui, não vai, não realmente vai entrar, às vezes você realmente precisa ter contato com aquilo algumas vezes, vai levar, um, sei lá, uma semana, algum tempo ali para você conseguir absorver, e aí a é ficha. Mas, assim, é, se, se você persistir, você vai ver que é muito gratificante o momento em que você consegue compreender aquele negócio, assimilar realmente, aquele conhecimento. Eu acho que o que falta, né, como, como você comentou e a Kizy trouxe, o que a gente tenta fazer, é te dar uma motivação inicial, né, para que você possa persistir mais, né, entender por que que você está fazendo aquilo que você está fazendo.
0: Uma coisa que eu sempre falo também é que, isso também é bom para as pessoas que têm vontade de escrever seus blogs, fazer seus vídeos e etc., porque as pessoas aprendem de maneiras diferentes. Então, às vezes, a, aquele assunto já foi falado mil vezes, mas a, talvez a mil e uma, a, a, mil e, a primeira, depois desses mil, vai funcionar para alguém que não conseguiu entender nos primeiras mil vezes e das primeiras mil formas que foram explicados assim. Porque também cada, cada pessoa tem um seu jeito de aprender muito particular, né? Então, encontrar a sua maneira e, e consumir conteúdos que explicam a mesma coisa de maneiras diferentes, ajuda muito nesse processo e, mas como qualquer coisa na vida, você tem que dedicar tempo e, e saber que isso não vai ser con- não
1: se conseguir em um dia, dois isso. dias. E assim, e a pessoa também tem que tá ciente de que é possível. Porque, às vezes, a pessoa bota na cabeça de que ela não aprende, de que isso não é para ela. É, assim, uma coisa que que a gente vê muito e que a gente trabalha para desconstruir é quando as pessoas falam assim ah, eu sou de humanas e usa isso como um escudo, sei lá, para dizer que não não consegue aprender ou não deveria estar tá aprendendo aquele negócio. Cara, todo mundo pode aprender, tá? Pode ser que seja um pouquinho mais complicado, pode ser que você não não tenha encontrado a forma que você precisa, né, para aprender aquilo, mas todo mundo pode aprender. Então, a, a mesma coisa se você é de exatas ou, enfim, se você acha que é de qualquer coisa, ninguém é de nada assim, sabe? A gente é ser humano né, homo sapiens sapiens aqui, mesma espécie e tal, e a gente é é capaz de de aprender, então tem que ter isso em mente assim, outra coisa que também é mais sutil, mas também me parece me soa um pouco como escudo, é quando você fala assim, ah, fulano é gênio né? não, você sabe disso porque você é inteligente você é um gênio e tal, cara, eu eu não vejo isso tanto como um elogio a outra pessoa mas como você colocar a pessoa num patamar diferente, que te desobriga de, não, se o cara tá aprendendo porque ele é gênio, eu não sou gênio, não preciso aprender também então, assim, é, ter essa sensação, assim ter essa convicção, na verdade, de que nós temos a capacidade de aprender e desenvolver, que você tem que insistir mesmo, é importante.
0: Com certeza. E aproveitando, assim, né, que a gente está falando do canal, de ensino, é, uma coisa que a gente achou super legal do canal de vocês é como vocês usam temas do dia a dia para ensinar ciências de dados, né. E, e uma das coisas legais, um dos vídeos legais que a gente viu foi um vídeo que vocês usaram aquela polêmica do leite condensado para falar sobre visualização de dados, né? Como que foi a recepção disso? Como é que vocês bolam esses temas? E como que isso impacta, assim, na receptividade das pessoas dentro disso? Eu imagino que, que esses tipos de vídeo deve, devem ser os vídeos mais vistos e que as pessoas devem mais se interessar. Mas como é que é isso para vocês? E como é que é a criação disso?
3: É, eu acho que isso é interessante, algo que a gente vai se permitindo. né? Então, uma característica sobre o nosso conteúdo é que ele é experimental. A gente é bem cientista nesse sentido, assim. E a gente não, não se dá muito bem com isso de, ah, encontrei uma formulazinha que funciona e agora eu vou replicar ela e para viralizar e para ganhar views. Isso não é muito a nossa característica. A gente é mais de querer investigar e descobrir outras formas de fazer e como as pessoas Podem ou não se conectar com aquele conteúdo E eu acho que esse tipo de De conteúdo que eu comecei a, a investir a fazer, foi Nisso, assim, então, foi primeiro Saindo de mim, assim, e da Minha vivência, então, a gente aqui né O Alisson já falou essa questão de humanas de exatas A gente não tem essa essas Caixas aqui dentro da nossa cabeça Então a gente interage muito com diferentes Conteúdos, seja de humanas, seja de exatas Então a política é uma delas A gente trabalhou alguns anos Com política, depois podemos falar um pouquinho mais disso, mas isso faz com que a gente esteja né, mais alerta assim, em relação ao que está acontecendo no mundo e a gente está sempre relacionando né, o conhecimento que a gente já tem com o que a gente está recebendo de estímulo. Na verdade, todo mundo está fazendo isso de maneira automática dentro da cabeça, mas o fato da gente produzir conteúdo e vídeos ali com uma certa frequência faz com que a gente também seja sempre procurando vídeos em algum lugar, né? Então tem isso, assim, quem produz conteúdo tem um pouco essa, essa energia de estar tá sempre falando, nossa, isso daria um bom episódio. Isso daria um bom vídeo. E então, esses temas geralmente eles vêm assim dessa desse contexto. E aí é aquilo, cara, tá todo mundo falando do tal do leite condensado do Bolsonaro. Que outro viés eu posso dar para esse assunto para que eu eu utilize né, a vantagem de que o algoritmo vai entregar mais esse vídeo porque tá todo mundo falando disso e clicando nesse tipo de conteúdo? Mas, né, o que que eu posso ali do que eu gostaria de passar ou do que eu acho que as pessoas poderiam querer aprender que se conecta com isso? E aí, por exemplo, putz, será que uma coisa que sempre me vem à cabeça, será que tem algum dado disponível sobre essa sobre esse tópico? Vou procurar. Se tem, que dado é esse? E aí, olhando os dados, né, como o que que eu posso fazer com isso? E aí, no caso do lado do do leite condensado, foi isso. Putz, tem essa ferramenta aqui que eu comecei a ver também a ser mais utilizada, os jornalistas estão usando, ela é fácil de usar, eu acho que a galera tinha que ter esse repertório, vou pegar esse dado, vou jogar nessa ferramenta e aí depois disso vira um vídeo... Mas eu acho que são esses elementos em geral. E a política, como eu falei, por já ter trabalhado e desde pequena assim já fui meio que politizada em casa, então já tenho esse olhar um pouco. E, querendo ou não, nesse momento de país é um assunto que chama atenção. Mas eu também tento, né, escolher a linguagem e a forma de apresentar para que a gente não se perca também ali. Então, não tô só usando leite condensado e Bolsonaro de forma sensacionalista, não. Cara, eu realmente quero te ensinar alguma coisa aqui. Então, eu capturei a sua atenção com leite condensado, mas agora a gente vai estudar junto o um negócio, sabe?
0: Agora eu quero saber tudo sobre política e ciência de dados. Conta aí pra gente qual, qual é, que é essa história aí. Eu quero saber tudo.
3: Essa história, ela é interessante também, porque a gente... Nós dois acabamos trabalhando um tempo como assessores parlamentares. Mais uma vez, eu acho que é muito dessa nossa disponibilidade aí para a vida, porque as coisas vão acontecendo ali meio que naturalmente, né? Então, nós fizemos o mestrado no mesmo período, né? O Alisson até comentou, a gente saiu da graduação, formamos juntos, entramos os dois no mestrado, então seguimos ali o mesmo calendário. E em 2016, né? 2015, 2016... É, tava ali naquele momento pré-eleições municipais E a gente tava nesse ciclo de finalizando o mestrado O que que vamos fazer E nesse meio tempo, um colega nosso Da nossa turma lá do IME, né? Estudou com a gente Tava acordando para esse momento da política ali Começou a cogitar, é, concorrer também, né? Porque ele tava lá num contexto que isso tudo convergiu na, na cabeça dele E aí ele, ele era uma pessoa isolada, né? Pensando, cara, eu, eu acho que eu quero tentar esse negócio De um jeito diferente
1: não, deixa eu te contar que isso é muito louco, Você não acha muito louco, tá? Então você pensa o seguinte, tá ali em 2016, a gente está fazendo mestrado e tem esse cara que estudou com a gente, entrou, entrou no IME junto com a gente, assim, então tem a nossa idade, acho que até mais novo, assim, um ano mais novo. Ele fez mestrado durante a graduação lá no IMPA, né, o lugar que eu estudo agora, e aí enquanto eu tava fazendo mestrado lá, ele estava começando o doutorado.
3: Então, ele já é um cara diferente, porque ele fez uma graduação num lugar estupidamente difícil e ainda terminou um mestrado em outro lugar estupidamente difícil. Não sei como é questionar isso, isso mas ele... Tá Aí, estranho.
1: assim, do nada, esse cara, né? Você está ali sentado, tá tomando um chá, e o cara chega e fala, então, eu acho que né, eu queria concorrer. Na, na verdade, não é, é bem assim, mas assim fica mais emocionante, né? Então, assim, do nada, o cara chega e fala que quer concorrer e tal. Aí, tá troco umas ideias, assim, não, legal, podemos não, dar um só, apoio. Só
3: você, né? Não tava.
1: Isso. Então, p- podemos dar um apoio, assim, pô, pode ser legal você fazer um site, né? Uma, umas coisas assim pra poder divulgar ideias, isso aqui, legal. Aí, depois de um tempo, sei lá, uma semana, assim, o cara liga e fala, não, assim, é, é sério mesmo, assim, vamos, vamos concorrer, quer é montar aqui, um, né, fazer parte aqui de um comitê se e voluntário. tal, vamos fazer campanha e tal. E aí, a gente embarcou nesse, não, nessa saga. Não, a
2: gente
3: embarcou. Primeiro, eu falei, nem pensar. Vai se meter um negócio de Política não vai ser legal, esse dor de cabeça, não tem porquê, ele tá louco, você também, eu não vou, não vamos. Tentei convencer e fui convencido nesse meio tempo.
1: Isso. Do
3: tipo, não cara, olha só, tá tudo bem, você não quer se meter com isso, mas pelo menos ajuda aqui na campanha, porque não tem ninguém, sabe? Era o cara, aí uma outra colega do do IME e tal, e e aí, sabe, precisa de alguém. Aí ele falou, vamos fazer pelo menos o site do cara. Pô, a gente sabe fazer site, não vai ser nenhum problema. O que que tem de mais você fazer um site, gente? tem nada, né? Ah, mas é porque é um candidato. Tudo bem, é um amigo nosso, vamos fazer. E aí começou, assim, esse envolvimento, começa a fazer o site, aí depois, ah, vai ter uma panfletagem ali, você vai, quando vê você tá ali, um pouco mais envolvido, envolvido na campanha, tá ajudando, de repente o negócio começa a tomar corpo e outros amigos começam a apoiar, né, o nome dele começou a se espalhar, parece que vai dar certo e o negócio foi indo assim e o cara se elegeu, com 29 mil votos. Putz, é muita coisa aqui no Rio de Janeiro. E aí, né, veio a segunda etapa, que é, não, legal, galera, agora eu me elegi, só que eu vou precisar de um time.
1: (risos) Aí eu, "Não, não tô acreditando. Tá. Aí, essa parte, essa parte eu, vou, eu vou assumir eu vou assumir um pouco aqui a culpa, porque eu era uma pessoa sem noção, assim, é uma pessoa sem noção... Sem noção da política, da vida. Isso, isso. E, e, eu, e eu sou uma pessoa, assim, muito aberta a experiências diferentes, assim, né? Então, pensei, pô, isso aqui é um negócio... É... Cara, oportunidade única. Quem é que entra, embarca num negócio, numa campanha, assim, do nada, ganha na segunda maior cidade do país e tem a oportunidade de né, ser assessor, fazer uma coisa diferente, de repente trazer tecnologia e dados lá para a Câmara e, e aí a gente Parcou, né, assim E fomos lá para na na Câmara Municipal do Sim. Rio de Janeiro E
3: era de fato uma proposta diferente na, Éramos um time ali, de engenheiros E a gente Era um time super enxuto também Que não é o normal, assim E a proposta era a gente Conseguir ser mais eficiente Naquele ambiente E também foi uma, uma aposta em algum nível né, Porque a gente não sabia como ia ser é, Eu não tinha essa pretensão de, nossa, eu vou mudar a política brasileira. Não eu não tinha essa pretensão, talvez alguém ali naquele grupo tivesse, mas eu era um pouco mais realista, vamos dizer, mas eu eu, eu pensava que sim, dava pra dar uma contribuição fazer a minha parte, durante o tempo que parecesse fazer sentido, então desde o início também, tinha essa questão que foi conversada de, cara, a gente vai experimentar, entendeu, todo mundo, então a gente vai vendo se vai fazer sentido esse time se a gente vai mudar depois, e a gente ficou ali, no fim das contas, dois anos três anos, quase três anos
1: então assim, foi uma experiência foi uma experiência interessante, mas eu diria que foi, a, assim, a mais estressante e desgastante experiência e, assim, desgastes de todos os tipos de emocional Sim. pra caramba que já tive na vida e, assim... É,
3: traumatizou. Não, traumatizou. Mas foi um momento, assim, que a gente teve a oportunidade de fazer coisa como a gente achava que tinha que fazer e de usar aquele ambiente, né? Então, por exemplo, o Alisson Principalmente encabeçou projetos de desenvolvimento ali De ferramentas de software legais Então, automação da entrega Do diário oficial do, da cidade do Rio de Janeiro Para os eleitores, que é super legal Usando o CR. A gente começou a utilizar os dados do orçamento Da proposta orçamentária para gerar relatórios Também ficassem disponíveis para as pessoas Então, tinha essa parte grande Também, que hoje a gente já trabalha né? Que é produção de conteúdo De dar transparência às, às atividades De aproximar o cidadão. Do que estava sendo falado E principalmente Que eu acho que também é uma coisa Que a gente já tem hoje Que é pegar o que parece mais difícil Mais chato E que é relegado Para a gente conversar Então, por exemplo Orçamento público É algo que pouca gente sabe sobre É super difícil e burocrático E cheio de coisas assim E aí a gente tinha essa Como uma pauta prioritária ali Então a gente vai falar de orçamento A gente vai tentar criar vídeos e conteúdos Para explicar o que é isso para as pessoas E eu acho que essa parte do trabalho ela foi muito relevante foi Isso. um grande aprendizado também pra gente nesse sentido
1: assim. é porque assim eu acho que a coisa teve é, vários momentos né é. e assim no primeiro momento no primeiro momento as coisas eram desgastantes assim fisicamente e tal mas tinha mais lado positivo assim porque a gente estava conseguindo fazer essas coisas né? então a gente tinha um lado educativo a gente conseguia realmente colocar a tecnologia no negócio a gente além disso também fazia tipo reuniões com muitas pessoas assim então a gente tinha a gente tinha segmentado é as áreas, assim, né, que são é, relevantes para a administração pública entre as pessoas, então, por exemplo, eu estudava muita coisa de empreendedorismo, de zoneamento urbano, urbanismo, de ciência e tecnologia também, então fazia reuniões com várias pessoas, com pessoas, lá, do parque tecnológico, com com gente da junta comercial, entendi todo o processo de desburocratização e burocratização das coisas que estavam acontecendo, então tinha essas coisas também, e que é interessante de ver como é que a coisa funcionava. Só que, assim, a sensação que eu tenho é que os ambientes fazem as coisas convergirem, as pessoas convergirem para determinadas é, coisas, sabe? Então, no começo a gente estava chegando ali, todo mundo novo, a gente tinha essa atuação mais técnica e educativa, mas, assim, aos poucos a coisa foi convergindo mais para o senso comum do que você enxerga um conta política mesmo, sabe? A coisa começou a ficar mais em torno de, de política e polarização de ideias, e, assim, a gente não tava é, mais concordando, né? né? é. Até o
3: nosso capital intelectual parou de fazer sentido ali, isso. porque não estava mais sendo tão utilizado. Eu acho que foi isso que fez a gente sair, mas eu acho que foi bastante aprendizado. Então, o Ayson falou que, do que ele estudava, eu me aproximei mais de educação, mobilidade urbana, que já eram pautas afins, assim, para mim, e que são também áreas que tem bastante informação. Então, educação é uma área que eu gosto bastante e que tem muitos dados, assim, comparado ao resto, eu acho que é bastante só organizado. Então, eu uso mesmo microdados do Enem no canal. Enfim, várias, várias questões, assim, que que foram muito legais e que foram a semente para pautas e projetos que eu fui desenvolvendo depois. Então, eu não não acho que eu seja tão traumatizada dessa experiência, até porque eu já entrei nela com uma calibração um pouco maior ali da realidade. Mas, sim, foi desgastante, como ele falou. A gente tinha, para além do trabalho técnico de... Desenvolvimento, também outras atividades, por ser uma equipe enxuta, o que tem para fazer tem que ser dividido. Eu também tinha uma atribuição grande na parte de planejamento de conteúdo, enfim, várias coisas que eu também faço hoje, já fazia naquela época, mas eu acho que foi um capítulo interessante, assim, e mais um para nossa história aí que é cheia de coisas diferentes.
2: Primeiro, uau, uau, tipo assim, eu, paus. Eu vou fazer uma pergunta em relação ao que vocês falaram, mais específica e mais técnica, né? Na verdade, eu vou fazer duas perguntas. <risos> A primeira é que eu já vi o Alisson falando sobre visão computacional, e eu não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente sabe o que que é. Então, acho que é uma boa dar uma definida e mostrar um pouco sobre o que que é. E OCR, né? Que é uma coisa também que eu já mexi um pouquinho, mas faz tempo. <risos> e eu também acho que as pessoas devem ter essa curiosidade sobre, primeiro, como usar dados para visão computacional, para OCR, e por aí vai. Depois, como usar. <risos> e, e por fim, aí vocês podem decidir como vocês querem falar sobre tudo isso, é Falar um pouco sobre como vocês usaram dados nesse processo todo. Porque eu acho que... Assim, eu tenho experiência, uma experiência que é a experiência do Serenato. Então, para mim, foi muito interessante quando me falam assim... Ah, porque os dados da educação são organizados e tal. Um dos critérios que a gente escolheu o conjunto de dados da SEAP no Serenato foi esse também. E a gente faz um pouco de OCR para poder tirar as informações das notas e, e por aí vai. Então, é, tudo isso para mim é muito interessante. <risos>
1: Bom, então vamos começar né, falando sobre visão computacional. Então, assim, eu gosto de, de pensar a visão computacional né, como o campo né, de, de estudo, assim a área é, ligada à computação e inteligência artificial, em que a gente busca fazer com as máquinas, né, fazer com que as máquinas resolvam alguns problemas relacionados à visão. Então, às vezes a gente fala de ensinar a máquina a enxergar, mas eu, eu não acho que essa é a forma mais correta de ver o negócio. Assim, ninguém aprende a enxergar, né? A gente... A gente que não tem né, alguma deficiência visual, assim, você simplesmente enxerga, né? É um dos sentidos que você tem, e em termos de sentido, pro computador, isso seria algo como uma câmera. O que você enxerga, o que você ensina, na verdade, né, é a realizar tarefas com esse sentido da visão. né? Então, dado que você tem uma câmera e você tem uma imagem ou um vídeo, né, uma sequência de imagens, que tipo de tarefas você pode querer resolver de uma maneira automatizada? né? Então, você pode querer, por exemplo, detectar que existem determinados objetos na imagem, né? objetos ou pessoas, animais. Você pode querer identificar que tipo de objetos são aqueles ou realmente que tipo de pessoa, né? quem é aquela pessoa, se você tiver uma base de dados, alguma coisa assim, você pode querer, é, enfim, mapear cores, mudar cores das coisas, ou, né, no caso de OCR, né, que seria uma tradução, nem sei qual que seria a melhor tradução para isso, né, reconhecimento óptico de caracteres, talvez fosse isso assim em português, então OCR é um tipo de tarefa que você pode, pode é, resolver é, com visão computacional, que é basicamente você pegar uma imagem que tem texto, né, só que, assim, acho que todo mundo já se deparou Com um problema de, de repente, você baixa um, um Livro, um PDF, alguma coisa assim, mas você não consegue Pesquisar, porque É uma imagem, não é um, um Texto, realmente, né? Então, meio que Tinha esse problema, assim, no, no Diário Oficial, na forma como era disponibilizado né? Então, a administração pública tem Esse negócio que, assim, às vezes Tá previsto que o dado seja disponibilizado Mas ele não tá disponibilizado da melhor forma para que você consiga analisar, né? Você não consegue fazer Uma busca, não consegue fazer um, um negócio é assim É tipo,
3: você pode acessar os dados, eu vou imprimir te
1: isso e e aí a ideia é que a gente conseguisse né é, segmentar ali o, o o diário e ter uma forma de das pessoas terem um PDF que né, elas pudessem acessar direitinho e tal Depois a gente até descobriu que tinha um um link escondido, assim, que que dava aquele negócio. Eu passei a pegar o link direto ali do do negócio. Olhando pelo HTML da página mesmo, você conseguia ver de onde que eles estavam fazendo a requisição, entendeu? Então, bom, isso, isso é uma das coisas que a gente fez.
3: Em termos do que concretamente a gente poderia fazer também, eu acho que muito ali do nosso trabalho como assessor é dar suporte a tomadas de decisões, então isso significa você é, encontrar as informações, os dados necessários para a criação de uma proposta legislativa, por exemplo, e aí também conversar com os, as pessoas envolvidas, né, os, os setores que eventualmente podem ser impactados por essa proposta, ou por outro lado, analisar propostas legislativas de outros parlamentares que vão ser votadas e utilizar os dados e as informações que a gente possa encontrar, às vezes significa fazer uma ligação para alguém, mas é um dado que você precisa encontrar para corroborar ou não né, a aprovação de um projeto. E aí, isso também é um trabalho que eu acho que era bastante relevante que a gente fazia e que nos gabinetes, aí, né? Quando os, os políticos são um pouco mais sérios, isso é, é uma demanda gigantesca, porque as sessões legislativas acontecem com uma frequência alta. E às vezes tem a galera que né, não olha para todos os projetos, não se importa tanto. Então existe essa separação. E acho importante a gente falar, porque não é tão legal para nossa democracia quando a gente coloca todos os políticos no mesmo saco, né? Ah, política é tudo isso, política é tudo aquilo. Cara, não, a gente tem que conseguir distinguir esse trabalho, porque parte da, do desgaste do trabalho que a gente tinha era de conseguir contar para as pessoas o que a gente fazia era diferente e como era diferente. E também, né, sobreviver ali aquele ambiente de sabotagem, porque em último nível é isso. Se você se destaca por algum trabalho que você fez, talvez alguém esteja perdendo um eleitorado. E isso é ruim, né? É é ruim de se pensar, mas é de fato o que acontece. Então, existem diversos interesses ocorrendo ali na, na política. Alguns são mais nobres do que outros. Alguns são mais pessoais, outros são mais coletivos. E diferenciar isso é super relevante. Então, o meu trabalho é olhando para dados de educação e também de mobilidade urbana, era mais nesse sentido de suportar essas decisões, entender e manter relacionamento também com... É, agentes ali da, daquele ambiente. Então, entender o que está que acontecendo na Secretaria de Educação, como essas decisões estão sendo tomadas, se a merenda está sendo entregue ou não está. Então, tem várias pequenas coisas ali no dia a dia que você tem que acompanhar porque é parte do trabalho de fiscalização Isso. do vereador, né? O vereador é, é esse, essa pessoa que tem que fiscalizar também a atuação da prefeitura. Então, às vezes, muito mais do que ficar propondo novas leis, se a gente só se ocupasse de cumprir o que já, que já foi proposto, a gente já estava resolvendo bastante coisa, sabe? Então, também... Esse trabalho, ele era feito dessa maneira. E aí tem o meu interesse pessoal também, que é de olhar... Para os dados e entender o perfil dos alunos, né? No caso do Enem, por exemplo. No caso do, do município, a gente está falando de educação básica, então também tem os dados lá do é IDEB, eu acho, o índice da educação básica que a gente olhava para entender as escolas, as regiões no município, onde as escolas estão mais prejudicadas e por quê. E aí isso também pode orientar, por exemplo, o seu trabalho de fiscalização, porque se existem milhares de escolas dentro da cidade, para onde você vai olhar se você tem um time enxurro? Então, olhar para esses dados do índice de educação e o que eles estão dizendo, é um bom indicador. Seja porque a escola está indo super bem, e aí você quer ir lá ver por que, que isso está acontecendo, e a gente ia mesmo fisicamente olhar, e aí você pode entender, de fato, que trabalho é esse que os professores e a diretora estão fazendo, que dá resultado, e às vezes então, por que essa outra escola aqui, que tem tá, é o mesmo recurso que aquela lá, não está indo também? Então, os dados, eles ajudam na tomada de decisão, né, ali real, do dia a dia.
1: Isso, assim, é uma forma de você ter parâmetros também para entender as coisas, né, o que que tá acontecendo, por que que tá acontecendo, ou se tem alguma, alguma discrepância. Então, isso que a Kise falou é muito importante de você conseguir, você consegue ver, né, no orçamento ali, como é que tá é, segmentado isso, e você consegue, né, tendo outras informações de, de mundo também, você consegue comparar, olha, mas essas escolas aqui, elas têm o mesmo porte, por que que tem essa discrepância aqui no valor é. e e assim num outro nível né em termos de tomada de decisão você ter essas informações estar tá consciente disso te permite fazer cara, muitas outras comparações né? então a gente foi por exemplo em Florianópolis quando a gente estava querendo estudar questões de, de empreendedorismo de organização de ambiente de negócios e tal Sim. e assim embora a gente tenha ido lá para ver mais essa parte ligada a, a empresas a gente conversou com, com, com muitas pessoas né de, da administração pública assim e tem coisas que ficam na sua cabeça para refletir uma coisa que ficou na minha cabeça, por exemplo, é que todo o dinheiro que é gerado, né, o PIB assim, de, de Florianópolis, assim, é, basicamente é só a quantidade de dinheiro que vai no Rio de Janeiro para pagar a educação, sabe? Tipo, cerca de 5,5 bilhões de reais. Assim. Porque tem muito aluno aqui, entendeu? muito maior, a dimensão das coisas, então assim, os desafios são gigantescos, sabe? Tudo, tudo que é gerado lá numa cidade, que também é uma capital do país, é só o que o Rio de Janeiro gasta na, na escola do ensino fundamental, né? porque no município Sim. a competência é essa. E também mesma forma, quando a gente olha para os dados de educação
3: educação básica, por exemplo, a gente vê que lá no Ceará, né, todo mundo fala isso, inclusive de Sobral, é, ele se destaca no um Recife também, e aí a gente foi viajou até lá, e isso tudo com meios próprios, né, para conhecer esses projetos, entender o que eles estavam fazendo, como que a secretaria estadual estava atuando lá, que tipo de incentivos eles criaram, inclusive tem um projeto agora na Câmara dos Deputados que eu acho que é da deputada Tabata Amaral que vai muito na linha do que eles fazem lá, e eu também vejo que ali ela, eles têm ali o, um gabinete que vai muito para esse formato que a gente tinha, que é de analisar dados, de contratar pessoas técnicas e entender como fazer essa atuação. Então, acho que de maneira mais concreta, era bastante esse o nosso trabalho.
0: Eu achei muito legal, esse assim, toda essa visão que vocês têm. Uma coisa que eu achei super interessante também é essa questão que o dado não é a resposta de tudo, né? Assim, o dado te direciona, tipo, te mostra para onde olhar, mas no fim das contas, no, né, no no frigir dos ovos, a gente tem que ir nos lugares e entender, e o dado ele ajuda só a selecionar as coisas dentro do mundo, né? Isso é super interessante, porque às vezes também a gente tem a tendência de ficar meio que obcecada pelo dado, como se o dado fosse o, o resultado e a, e a verdade pura, nu e crua, e na verdade você tem que entender que aquilo ali é um direcionamento e uma otimização, e tem muita coisa que até eu, eu tava, antes do desse podcast, eu tava vendo um dos seus vídeos falando sobre limpeza em, é, tava vendo vídeo sobre as vacinas e que entender, né, da onde que tá vindo, que existem muitos, muitas fontes de falha dentro do sistema que podem introduzir erros e tal. Então, que o dado, ele é um bom indicador, ele indica muito da verdade, mas, no fim das contas, você tem que ir lá e, né, investigar o que que tá
3: acontecendo. Então, é bem, bem interessante. Perfeito. Eu acho que essa colocação é ótima. Esse vídeo, ele é bem sobre isso mesmo, tão legal que você mencionou. E, assim, não tem porque... No fim das contas, você pode até a gente consegue pensar um exemplo. Então, pondo que tem uma escola que está indo muito acima das outras no IDEB, e aí se você vai lá fisicamente, você vê que na prática não parece que tem nenhum indício de que aquilo pode ser verdade. Então, você tem que olhar para aquilo com atenção, porque aquela escola assim, ela pode estar fraudando as provas, enfim, e esse tipo de coisa acontece, né? Então, não dá para dissociar não é aquele caso do Twitter. Não dá para ficar lá no Twitter compartilhando dados e achando que isso vai resolver tudo, porque não vai assim. A vida real, ela é importante e ela a gente tem que, né, é que nem a ciência mesmo e a física, você tem que observar, você faz um experimento, você verifica se esse experimento está de acordo com a realidade, né, e a ciência de dados, ela ainda é ciência, então eu gosto de, de lembrar disso e foi muito legal você ter reforçado esse ponto.
2: Só lembrando que os links estão na descrição do episódio, então esse vídeo, por exemplo, vai estar na descrição do episódio, então se você quiser conferir Vai lá no YouTube pra
0: pegar o link. Esse negócio de ver os, as coisas na vida real também, eu lembrei de um negócio que eu vi uma vez, eu tava estudando dados, utilização de dados, e eu vi um estudo, acho que da UPS, na lá, na década de 80, que, de, que determinou que se os motoristas só virassem à direita, nunca fizessem uma curva à esquerda, eles iam economizar, tipo, milhões de dólares no ano. Tipo, que as entregas iam ser mais rápidas, não sei o quê. E eu li isso em algum lugar, e aquele negócio ficou comigo, e eu achei aquilo muito doido, e nunca, assim, nunca parei pra pensar o porquê. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Muitos anos depois, eu conversei com alguém que tava indo nos Estados Unidos, e contei essa história, e a pessoa falou pra mim, não, mas é porque nos Estados Unidos, a pista da direita, você sempre pode virar, mesmo se o sinal estiver fechado. Se você não tiver ninguém vindo, o sinal tá fechado, tipo... É, o sinal pode uhum. estar fechado, mas se não tiver ninguém vindo a pessoa pode virar sem problema. Então, faz sentido esse, esse dado ser dessa forma e o estudo ter chegado a essa conclusão porque o, o estudo do trânsito é dessa forma. E... e eu achei muito absurdo que o onde eu li, não tinha isso. E eu fui descobrir muito tempo depois que na, o, o porquê que o dado era daquele jeito. Então, o dado tava certo, mas faltava a conexão com o mundo real para realmente entender. Porque você fala falar pra uma pessoa, então, é o seguinte, <risos> você só pode virar direita, entendeu?
3: Não pode fazer uma curva esquerda. Por quê? É, o contexto, né? Eu acho que não dá para dissociar os dados do do contexto. E esse exemplo eu acho perfeito. Eu vou tentar gravar ele para usar mais vezes. Gostei desse exemplo.
2: Agora, a dúvida que fica é como que configura isso no GPS, né? Que Ah. vai ser meio complicado. (risos) É, realmente. É, outra coisa que eu também achei
0: interessante é a questão de que quando a gente fala de ciência de dados, inclusive aqui no Pizza a gente já falou muito sobre a ciência de dados, né, na, no mercado de trabalho, tipo, empresarial, e a gente já falou da ciência de dados até em hospital, em laboratórios de pesquisa, academia, mas a gente nunca falou sobre cientistas de dados trabalhando dentro da área da política, né? Então, é para mostrar como também tem espaço em, em áreas muito diferentes, né? Que, que ainda dá para crescer muito esse, esse mercado,
3: né? Sim, perfeito. Eu acho que eu até fiz um vídeo sobre isso, explorando que áreas, né, dá para ter a aplicação da ciência de dados. Na verdade, muitas já têm. E eu mesma já trabalhei é, juntando marketing e ciência de dados, então tem tudo a ver também. E isso está muito associado ao mundo que a gente está vivendo e a gente podia até ter uma discussão mais filosófica ou sociológica sobre isso, mas a verdade é que quase tudo que a gente está fazendo hoje está sendo medido e, e está gerando dados. E isso pode ser um super problema e a gente pode discutir isso, mas o fato de que se está gerando dados, então esses dados vão poder ser aplicados e utilizados em diferentes esferas. E a política né, é, é mais uma delas, com certeza. E que bom que essas políticas de dados abertos elas continuam se mantendo e crescendo, eu espero que isso continue. Porque é bastante relevante que a gente tenha acesso a esses dados para ter algum nível de controle social e entender que tipo de decisões estão sendo tomadas né, com o dinheiro público.
0: Gente, eu adorei o papo. Sério, eu tô impressionadíssima com a história de vocês. Achei super legal, a gente está super feliz de ter vocês aqui. Só que o episódio vai ficar muito longo, as pessoas não vão escutar. Eu sei como é esse <risos> sentimento. Mas a gente queria agradecer muitíssimo a presença de vocês e já fica o convite para voltar para a gente falar sobre mais temas, aprender ainda mais a didática de vocês é incrível. Então, obrigada mesmo por, por tirar esse tempinho e compartilhar tudo isso com a gente.
3: Olha, eu que agradeço, eu gostei muito, eu acho que o papo foi, foi legal. Acho, inclusive, que é um episódio bem exclusivo, porque essas histórias que a gente contou aqui, a gente nunca contou em nenhum lugar, não, nem no gente. canal, nem em outro podcast, assim, muito sobre essa atuação, então foi, foi um momento bom pra gente diferente relembrar algumas coisas também Ai, adorei essa informação pizza
0: exclusiva, esse tem que ser o nome do, do episódio, pizza exclusiva <risos> <risos> Gente, muito obrigada Então fica aí o convite pra quem quiser conhecer o canal do Programação Dinâmica Como a Jéssica comentou, todos os links estão no episódio e até a próxima Tchau! Tchau, tchau, gente,
3: obrigado Tchau, obrigado Tchau! tchau.